0: Herzlich willkommen zu heute Couch, Morgen Strand. Wir haben bei uns Max Lehmann, Chief Talent and Culture Officer bei FTI, bei der FTI Group sogar. Hallo Max, grüß dich. Hallo,
1: danke, dass ich bei euch sein darf. Hallo Max, gerne. Hallo Sami.
0: Ja, wir freuen uns sehr. Wir haben zwei Folgen vor der Brust, die mal... So ein bisschen beleuchten, das haben wir in den letzten zweieinhalb Jahren, in denen es unseren Podcast ja gibt, schon des Öfteren gemacht, was es für ein Traumjob ist, bei FTI zu arbeiten und das sage ich als jemand, der sich jetzt immer mehr als Touristiker auch fühlt. Um, aber es natürlich nicht ist, ja. <lacht> aber da sprechen wir auch drüber. Habe ich wichtige Fragen mitgebracht, so Quereinsteiger. Also könnte ich zum Beispiel noch auch irgendwie so eine Art, ja, du hast auch schon so einen geilen Titel, Chief Talent and Culture Officer. Du bist wahrscheinlich einfach der Personalchef, Max, ja. Aber vielleicht könnte ich auch noch irgendwie, ja, ich weiß nicht, irgendein so Destination Officer oder so. Ich bin irgendwie für. Für, ja, für Palau zuständig oder so oder für Bora Bora, irgendwie so in diese Richtung. Das werden wir heute alles besprechen, auch was es für offene Jobs gibt, ja, dass man das hier am Anfang mal direkt, direkt weiß. Es wird eine andere Folge oder eine andere Folgen werden als sonst. Wir freuen uns aber sehr drauf. Wir bringen so ein bisschen den Tourismus näher, die Tourismusbranche auch näher und das natürlich immer am Beispiel von FDI und daher... Ja, Sandy, legen wir los. Du hast, glaube ich, auch ein paar Fragen mitgebracht. Genau. Vielleicht ganz am Anfang, dass unsere Zuhörer einen Eindruck bekommen. Max, was sind deine Aufgaben?
1: Ja, ähm, du hast es eigentlich schon ganz nett gesagt. Mit Wahrscheinlich ist es sowas ähnlich wie Personalleiter. Und im Prinzip sind das genau die Aufgaben. Das heißt, mein Team und ich kümmern uns um alles, was von Mitarbeiter einstellen über Weiterentwickeln, alles, was Betreuung, Administration zu tun hat, bis hin dann, wenn Leute uns wieder verlassen, in Rente gehen, ähm, Austrittsgespräche führen. Also der komplette Lebenszyklus der Mitarbeiter, das ist das, worüber, womit sich mein Team und ich beschäftigen.
2: Mhm. Ja, und da sind einige Mitarbeiter dabei, da sprechen wir gleich nochmal drüber. Ähm, die FDI Group ist äh, tatsächlich kein kleiner Reiseveranstalter, ähm, kann man wirklich sagen, auch mit Stolz sagen. Äh, und der Dominik spricht immer von diesen Traumjobs. Ja. Um, ursprünglich war das mal der Hoteltester. Ich denke, der Max kann direkt <lacht> bestätigen. Den Hoteltester haben wir jetzt weder gerade besetzt noch suchen ah, wir den. <lacht> um, also das ist eine Stelle, die FDI uh, so nicht für dich hätte, Dominik. Um, und dann ist es so, dass uh, die die Was haben wir schon gehabt? Die Daniela, die Inga, hm. um, die Guni, Das sind dann so Kollegen, die dem so ein Flo ins Ohr setzen, dass sie jedes Jahr mindestens einmal in Australien sind oder ständig zwischen Bali und Thailand hin und her hüpfen. Ähm, das sind, ich sag mal, die Produktler, würden wir jetzt, und damit meinen wir nicht das technische Produkt. Ähm, aber es gibt noch viele, viele andere Jobs, nämlich auch für die, und das hat sich ja auch in der Pandemie gezeigt, die nicht mehr so viele Reisen machen wollen, nicht mehr so viel fliegen möchten, die vielleicht auch Familie zu Hause haben. Und das sind auch die Fragen, die für mich ganz wichtig sind. Wie ist das heutzutage? Wie sind die hybriden Modelle bei so einem großen Tourismuskonzern? Ähm, wie ist es mit Frauen oder auch mit Männern, die Teilzeit arbeiten wollen und so weiter? Da bin ich schon sehr gespannt drauf.
0: Ja. Jetzt müssen, wir, jetzt müssen wir einen Einstieg finden, ne? Max. Also, du hast schon gesagt. Ja, wir
2: müssen den Max eigentlich noch ein bisschen besser genau, kennenlernen. Genau, genau. Ich bin neugierig, ob der Max ähm, immer schon personaler, wie man so schön sagt, ähm, war. Und äh, ob, es, ob es immer eher auch, in, ich sag mal, in solchen schillernden Branchen war, wie die Touristik. Ich, ich würde immer noch sagen, die Touristik ist eine schillernde Branche.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Ja, das ist eine sehr gute Einstiegsfrage. <lacht> die mich zurückführt in das Jahr 2005, uh. als ich mein Studium beendet habe und einen Plan gefasst hatte und zwar nämlich, dass ich ins Marketing will mhm. und ähm, hatte mir so als Zielbranche sowas wie den Sport überlegt, war noch nicht ganz festgelegt, aber das war auf jeden Fall in der engeren Auswahl und bin dann gelandet, kurz darauf, im Personalwesen bei einer Bank.
0: Ja. Und, ah, äh, ist,
1: während, <lacht> ich hätte, ich wäre jede Wette eingegangen, dass das nicht passiert. Und ähm, tatsächlich habe ich mich dort wiedergefunden und das war kein blöder Zufall. Auch wenn damals die Zeit, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, Generation Praktikum und so, das waren die Stichworte. Oh, ja. ähm, es wirklich schwierig war für Absolventen. Ich hatte BWL studiert. Ähm, es war wirklich schwierig, ähm, in, in Lohn und Brot zu kommen, anders als heute. Aber es war trotzdem eine bewusste Entscheidung. Und zwar habe ich mich am Ende gegen Titel, gegen Klischee und für das möglichst spannendste Abenteuer, was ich finden konnte, entschieden. Und auch wenn man da vielleicht jetzt sich fragt, wie kann das ausgerechnet in das Personalwesen einer Bank führen, ist kurz erzählt folgendermaßen gewesen, die Unicredit, die damals noch über Vereinsbank hieß, ja. Wurde feindlich Spannend,
2: Das Thema Spannung und Herausforderung wird dann also wirklich so, ne? Ich merke das schon. Ja, 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 ja.
1: Ähm, da gab es eine, eine Übernahme durch die UniCredit, ein italienisches äh, ein Bankenkonzern, der zusammengekauft wurde in wenigen Jahren äh, zwei, drei Handvoll Banken in Europa und die traditionelle, alteingesessene Hypo-Vereinsbank übernommen hat. Und es ging um. Um Kultur. Es ging um äh, Integration von einem großen Unternehmen, in einem noch größeren. Die Gruppe hatte 150.000 Mitarbeiter. Ui. Es ging darum, eine neue Identität sich zu geben, zu finden. Und ich habe dort starten dürfen in einem Team, was sich mit Employer Branding beschäftigt hat. Und das war sehr interessant, weil diese Disziplin war damals fast noch unbekannt. Es hieß auch nicht Employer Branding, sondern es hieß Personalmarketing. Und ich würde schätzen, es gab 2005, vielleicht in Deutschland, wenn überhaupt eine Handvoll Unternehmen, die überhaupt Leute hatten, die sich damit professionell beschäftigt haben.
0: Mhm.
1: Und das hat, nachdem mir dieser Job äh, gepitcht wurde, mich so begeistert und fasziniert, dass ich nicht anders konnte, als zu sagen, äh, was interessiert mich in mein Geschwätz von gestern? Marketing ist ein bisschen mit drin. Gut, Bank hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm, aber die, die Aufgabe ist. Extrem reizvoll und so habe ich mich dafür entschieden, das
0: zu tun. Ja, und es ist auf jeden Fall sportlich. Es war
2: international.
1: <lacht> ja, das war, und ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ich habe wahnsinnig viel ähm, selber machen dürfen. Ähm, ich habe äh, viel Spaß gehabt und habe damals aber immer noch geglaubt, das ist jetzt der Einstieg und dann nächste Station ist Sportmarketing. Mhm. Und es hat wirklich lange gedauert, bis ich immer tiefer ins Personalwesen reingeschlittert bin, reingezogen wurde. Und habe bei jedem weiteren Schritt mir gedacht, naja, aber dann, der Nächste ist dann im Marketing. Und ähm, ich würde sagen, es ist ungefähr jetzt sechs, sieben Jahre her, dass ich gemerkt habe, nee, ich, ich bin Personaler, ich bleibe Personaler und ich fühle mich in dieser Disziplin extrem wohl und bin froh, dass ich ähm, andere Sachen gesehen habe und auch mehr andere Sachen hätten vorstellen können. Aber heute ist klar, ähm, da bin ich zu Hause.
0: ja.
2: ja. Also ich finde, das klingt auch sehr abwechslungsreich und sehr komplex, weil alles, was du ähm, gerade aufgezählt hast, das findet man ja heute auch gerade nach der Pandemie wieder. Also es hat sich ja eben alles einmal ähm, auf links gedreht. Das heißt, es ist definitiv kein, ich sag mal, langweiliger 9-to-5-Job, sondern da ist richtig, richtig viel Bewegung drin und du hast auch viele Herausforderungen. Und manche, die du damals dann auch schon hattest bei der Hypo oder bei der UniCredit. Ähm, und vor der FDI, ich muss das jetzt noch mal fragen, ich muss da noch mal reinbohren, ähm, ist das richtig, du bei Sixt, oder?
1: Ja, das ist äh, fast ganz richtig. Ich war bei der Sixt Leasing. Ähm, ich bin zu Sixt Leasing gekommen, kurz nachdem die, die Sixt Gruppe die, die Leasingteile an die Börse gebracht hatte. Ähm, und die Mehrheitsanteile lagen auch noch bei der, bei der Konzernmutter. Ähm, aber im weiteren Verlauf ähm, wurde die Six Leasing verkauft oder die Mehrheitsanteile wurden verkauft und als ich dort weggegangen bin, hatte die Six Leasing schon äh, ein knappes Jahr nicht mehr zum Six-Konzern gehört, obwohl sie noch so hieß, sondern einem Joint Venture bestehend aus Hyundai, dem äh, koreanischen Autohersteller und Banco Santander, also wieder eine, eine große internationale Bank und ich durfte dort den den Verkauf mit vorbereiten und dann aber eben vor allem auch auch nachbereiten ähm, und zu gucken, wie schafft man es, so ein, ein Six-Leasing-Geschäft äh, an diese zwei riesigen weltumspannende Konzerne anzudocken und wie schafft man es, dass die Mitarbeiter, die Guten an Bord bleiben, dass wir äh, diese Unsicherheit in der Belegschaft möglichst gering halten und eben am Ende auch gucken, dass kulturell war nicht die Idee, die Six-Leasing irgendwie zu absorbieren, sondern schon auch autark, als, als eigenes Unternehmen weiter bestehen zu lassen. Und es ist auch bis heute so. Aber natürlich ist es eine Herausforderung, wie man kulturell irgendwie andockt. Ja. Und das war auch sehr spannend.
0: Mhm.
2: Aber damit ist quasi mein, äh, meine Vorstellung, dass du schon so ein bisschen was mit, ich sag mal, Freizeitindustrie äh, oder eben ja. Verkehrsindustrie, also klar, als Leistungsträger Mietwagen, habe ich natürlich gedacht, da hätte man auch mal, SIX hat ja auch das ganze Holiday-Thema mittlerweile, ähm, aber dann war das war dem nicht so. Und dann kamst du zur FDI und jetzt ganz offen anders. <lacht>
1: <lacht> absolut, absolut. Also ähm, ich kann auf jeden Fall bestätigen, dass ich den Tourismus als Branche kennengelernt habe, wo ein bestimmter Schlag von Menschen arbeitet, wenn man das so sagen, sagen kann. Ja. Ähm, und dass, der, dass dieser Schlag Menschen, der im Tourismus arbeitet, Zumindest meine, meine Erfahrung aus den letzten zwölf Monaten sehr offen, sehr ähm, locker im Umgang. Ähm, eine eine Dudes-Kultur, die aber nicht aufgesetzt ist, gibt es ja auch in manchen Unternehmen, sondern wirklich einfach ein, ein freundlicher, kollegialer Umgang miteinander, der es mir sehr leicht gemacht hat, mit den Leuten, mit den Kollegen hier in Kontakt zu kommen und, und anzukommen in dieser neuen Branche für mich. Ähm, aber absolut, ein, ein besonderer Schlagmenschen, auf jeden Fall. Ja. Okay. Lass mich noch, Was
0: ein, uns, Lass, Lass ja, mich ja, noch eine ich Sache gut, sagen, dann, dann weil ich, ich wollte, noch, ich wollte <lacht> mich noch hinzufügen, dass natürlich es von SIX, ja wie du schon gesagt hast, Sandy, gar nicht mehr weit ist, bis, zu, äh, bis zum Tourismus, weil natürlich jedes Mal alle, die natürlich jetzt an SIX denken, die haben vor Augen äh, noch, ich vor kurzem am Nürnberger Flughafen äh, durfte ich ja sein oder auch hier TXL und wo, wo früher noch und äh, jetzt auch an allen anderen, wo natürlich die Arme jedes Mal, äh, wie war das nochmal, Warte, 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 ich hab's gleich. Genau, wenn du äh, Flugzeug auf der einen Seite, Tomatensaft äh, und auf der anderen Seite irgendwie Mietwagen oder Tomatensaft, Kerosin und so, wo die Arme dann immer hinzeigen. Wisst ihr, was ich meine zu den Flugzeugen auf dem Flughafen? Die Werbung von, 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 von Sixt ja, oder hier Schon auf, zu, auf, zu am Münchner Flughafen. Also das ist, ich liebe Sixt-Werbung, aber wer tut das nicht? Und da warst du ja dem Marketing und dem Tourismus dann auch wieder relativ nah. Das wollte ich einfach nur noch schnell einwerfen.
2: Ja, und ich habe direkt den, den, ähm, den Bogen oder ich würde gerne dann die Brücke, den Menschenschlag, der ja, wie der Max gesagt hat, Offen ist, kann ich nur bestätigen. Wir sind offen, wir sind kommunikativ. Klar gibt es da immer ähm, Abstufungen. Ähm, allerdings, wenn ich jetzt nicht aus der Touristik komme und ich bin vielleicht so ein bisschen, weiß ich nicht, ein extrovertierterer Typ oder kommunikativ, vielleicht auch reisefreudig, je nachdem für welchen Job ich mich dann entscheide. Ähm, wie schwierig ist es denn, äh, Quereinsteiger, das hat der Dominik vorhin schon angesprochen, für die Touristikbranche zu begeistern? Zumal wir ja jahrelang äh, leider das Image hatten, dass wir auch nicht so gut bezahlen, dass man den Job halt eher so als Leidenschaft betrachtet. Ähm, aber ich finde, es gibt so viele Charakteren, die wären bei uns in der Touristik richtig gut aufgehoben und vielleicht weniger in einer Bank. Ja.
0: ich zum Beispiel. Ja.
1: Also man muss ein bisschen unterscheiden, ob wir über, über ähm, Leute und über Jobs sprechen, die im touristischen Bereich innerhalb des Tourismus sind oder ich sage mal in den Übrigen. Für mich als Personaler ähm, würde ich mich eher zum, zum Übrigen zählen. Ist es so, dass es verhältnismäßig leicht ist, ähm, eben im, im Tourismus auch als Quereinsteiger, äh, wenn man es so nennen möchte, reinzukommen. Wenn ich jetzt wirklich im touristischen Bereich einsteige, also wir hatten vorhin schon kurz irgendwie Destination Officer für Palau, dann ist es ein bisschen schwieriger, weil man natürlich dann die die Gesetzmäßigkeiten äh, in der Branche, wie die funktioniert, Netzwerk und so weiter, ähm, dann braucht man schon idealerweise ein bisschen Vorerfahrung oder steigt halt nicht direkt als äh, äh, Verantwortlicher für das Zielgebiet Palau ein, sondern halt ein, zwei Ebenen drunter weil wenn wir über Einstiegspositionen sprechen, da ist die, die Möglichkeit als Quereinsteiger ähm, zu uns zu kommen ähm, enorm. Und da kann man im Prinzip in, in ja, sehr unterschiedlichen Bereichen einsteigen, ähm, lernen, sich entwickeln und dann kann man natürlich auch äh, Destination Manager für Palau oder ähnliches werden. Da möchte ich
2: kurz einhaken, weil nicht, dass der Matthias Hu wieder, liebe Grüße hier nach Zürich, ähm, äh, hinterher ähm, sich meldet und sagt, was habt ihr da erzählt? Ich kriege jetzt ständig Bewerbungen, weil jemand Destination Manager oder Officer für Palau werden will. Das gibt's nicht. Also nicht, dass es die Destination nicht gibt, aber nur für so eine Kleine würde es keinen Destinationschef geben. Nicht, dass wir hier falsche Erwartungen wecken. Das sind dann schon eher, ich sag mal, zusammengeschlossene Regionen. Dann hat man Südostasien oder hat Spanien, äh, Griechenland, äh, Türkei und sowas. Also klar, auch Fernstrecke, aber nicht sowas Kleines. Ja. Nicht, oder das so wie du,
0: Saini, haben. du warst ja in, den in der Vergangenheit auch schon für die Kanaren zuständig oder, oder für Portugal, haben wir hier schon ganz häufig berichtet. Ja, die sind aber berichtet. auch eher
2: kleiner und gehören in der Regel dann zu was anderem Größeren mit dazu. Ähm, außer als wir mal den Ausflug nach Gambia gemacht haben, äh, da hieß es, nee, da muss man sich komplett drauf konzentrieren, weil da geht es dann um neue Flüge, neue äh, eigene Hotels und äh, eigene Zielgebietsagentur, das muss alles von Null aufgebaut werden, da kann man so, ich sag mal, sich so ein Luxus mal kurzzeitig erlauben, das ist dann Business Development mhm. äh, vor also vornehmlich, aber ansonsten sind das schon größere Konstrukte. Äh, Max, die FDI ist kein eingetragener Verein. Ne? Also die <lacht> stellen die Leute so ein, wie sich das dann auch am Ende äh, monetarisiert. Ähm, also das war das eine, was ich zu Palau sagen wollte. Und das andere ist eben, genau wenn man zum Beispiel auf so eine FDI-Jobseite geht und sich anschaut, was es da für Jobs gibt, dann sieht man auch, dass die Mehrheit gar nicht touristisch ist sondern nicht touristische Jobs, also alle Dienstleistungen, Services etc., die so in so einem großen Unternehmen äh, einfach notwendig sind, damit dieser eigentliche, ich sag mal Dienstleistungsproduktbündeln dieser Reisen ähm, überhaupt funktioniert. Äh, allerdings würde ich jetzt mal wird sich da jetzt besser auskennen, so eine kleine Affinität zum Reisen. Und auch so eine gewisse Toleranz für die ein oder andere schillernde, schillernde Persönlichkeit kann nicht schaden. Weil selbst in einer, ich sag mal, Service oder flankierenden Position kriegt man das ja mit, dass die Leute ständig irgendwie so ein bisschen, ja, anders sind.
1: Ja, das stimmt. Da habe ich den Eindruck, dass so die, die Selbstselektionsfähigkeit der, der Bewerber oder der potenziellen Bewerber sehr gut funktioniert weil jemand der der nicht gerne reist ähm, oder der grundsätzlich Aversion gegen schillernde Persönlichkeiten hat der würde seine Unterlagen nicht zu uns schicken ja. sondern es ist eher so dass wir selbst bei denen die äh, sich für Reisen interessieren und die die schillernde Persönlichkeiten äh, mögen dass wir nicht von all diesen Leuten Bewerbungen kriegen und uns vor allem darum bemühen dass wir dort im, im sag ich mal in dieser Zielgruppe ausreichend bekannt sind und äh, ausreichend als ausreichend attraktiv wahrgenommen werden. Ähm, aber andersrum, die Schwierigkeit haben wir eigentlich in der Regel selten. Und wenn, stellt sich das im ersten Gespräch raus und man, man verabschiedet sich nicht voneinander, aber das, äh, das äh, ist relativ schnell eigentlich geklärt. Ja.
2: Mhm. Aber das erste Gespräch, ist das bei FTI anders als zum Beispiel bei einer Bank? Ist es bei uns lockerer oder ist es gleich?
1: Ich würde sagen, es ist ähm, vom Inhalt relativ gleich. Mhm. Also auch die Banken, um mal äh, für die Banken eine Lanze zu brechen, zumindest für die, wo ich war, die haben auch ein steiferes Image, als sie am Ende eigentlich sind. Ähm, die die Dudes-Kultur ist nicht komplett, äh, hat sich nicht komplett durchgesetzt, und es gibt auch immer noch Leute, die Krawatte anziehen. Aber wenn ich so vom von der Einstellung der Leute neudeutsch so, dass das Mindset der, der Mitarbeiter bei der UniCredit, dann kann ich sagen, sind die sehr modern, alles andere als verstaubt, äh, in vielen Themen auch ihrer Zeit voraus. Auch im Personal habe ich dort Sachen kennengelernt, wo wir FTI noch nicht ganz so weit sind. Also ähm, insofern, das, äh, das äh, äh, ist, ist, ist nicht grundsätzlich so, dass die ähm, immer noch, sage ich mal, so verstaubt sind, wie man ihnen nachsagt.
2: Okay. Also ist es nicht so, dass der erste Eindruck direkt komplett anders ist und man denkt, oh Gott, was ist denn jetzt hier <lacht> zum Beispiel auf der Landsberger Straße los? Ähm, <lacht> Apropos Landsberger Straße, Hauptsitz der FTE Group. Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, für wie viele Mitarbeiter bist du zuständig? Ähm, wo sind die? Äh, dass wir da mal so ein bisschen das, die Größenordnung noch mal wiedergeben können.
1: Ja, gerne. Ähm, wie du hast es schon gesagt, München, Landsberger Straße in, in Wurfentfernung zum Hauptbahnhof ist unser ähm, Hauptquartier. Ein wirklich sehr schönes, sehr modernes Bürogebäude mit ähm, einer, bei uns heißt es Caraba, also dem Mitarbeiterrestaurant, was im obersten Stockwerk ist, mit Terrassen, äh, einmal Richtung Stadt, einmal Richtung Alpen ist wirklich ein, ein Schmuckstück und äh, ist immer wieder eins der ausschlaggebenden Argumente, warum jemand, wenn da zwei Verträge vorliegen hat, sich für FTI entscheidet und nicht für einen anderen Arbeitgeber. Ähm, und hier am Standort in München sitzen, wenn alle da sind, ähm, ungefähr 1200 Leute.
0: Mhm.
1: Darüber hinaus ist es so, dass wir in Deutschland ähm, drei weitere Standorte haben. Äh, zwei kleinere, einen in Deggendorf und einen in Berlin ähm, und einen deutlich größeren, der ähm, auch noch mal über 200 Mitarbeiter hat in Erfurt. Ähm, dort sitzen vor allem ähm, Leute, die bei uns im direkten Kundenkontakt-Contact-Center Contact ähm, für, ähm, für unsere Kunden äh,
0: machen. Mhm.
1: Genau. Darüber hinaus ist es so, dass wir aus München heraus auch verantwortlich sind für ähm, unsere sogenannten Quellmärkte in äh, Österreich, Schweiz, Frankreich und Holland. Und ähm, das ist ein bisschen äh, kompliziert und unserer internen Struktur geschuldet, auch aus München heraus, das Personalwesen steuern für eine IT-Tochter, die in Polen und Griechenland sitzt, äh, genauso wie für eine Finance-Tochter, die auf Malta sitzt und ähm, ein, ein Shared Service, äh, das in Ägypten sitzt. So dass wir am Ende aus, aus München heraus, äh, kann man sagen, die Personalarbeit für ungefähr 4.000, 4.500 Mitarbeiter ähm, verantworten.
2: Ja. Mhm. Also knapp die Hälfte von allen Mitarbeitern global, also die es insgesamt bei der Group geben würde. Das ist aber richtig viel.
0: Ja, absolut. Das ist richtig viel. Also nicht für. Ich war ja vor kurzem in Rasse Kema und da habe ich mit dem Kollegen von Meeting Point gesprochen. Und äh, das ist jetzt so etwas. Den würdet ihr da, Der liegt nicht unter eurer Personalverantwortung. <lacht> das ist ja so wie so ein Meeting Point. -Agent. Richtig. Ja, das würde auch noch hinzukommen. Richtig. Ja. ja. Okay. Wobei ich dazu
1: sagen muss, dass die, die schiere Anzahl der, der Mitarbeiter bei FTI eigentlich nicht das anspruchsvollste ist. Weil wenn ich jetzt viele Mitarbeiter habe, für die ich immer das Gleiche mache oder die gleichen Dienstleistungen anbiete, dann lässt sich das ja auch ganz gut standardisieren. Sondern die, die, der, der sag ich mal, der, der Anspruch kommt eigentlich über die Komplexität. Mhm. Weil wir als FTI-Gruppe, wir bestehen aus über 100 Legal Entities, die, die über den Globus verteilt sind. Wir haben oftmals in München, genauso wie in unseren Destinationen, eben unterschiedliche Firmen, die zur Gruppe gehören, die aber einen unterschiedlichen Zweck verfolgen, wo wir immer gucken müssen, dass die miteinander reden und äh, irgendwie alle äh, wissen, was jeweils der andere tut. Das heißt, diese diese Komplexität, die aus der, aus der Organisationsstruktur äh, entsteht, das ist das, womit wir ähm, uns sehr, sehr viel beschäftigen und versuchen, Prozesse zu harmonisieren, Systeme zu harmonisieren, äh, Verträge zu harmonisieren, ähm, Leute... Einander Titel, vorzustellen. Achtung,
2: Titel. Titel, genau. <lacht>
1: Ähm, und ob ihr es glaubt oder nicht, ich, ich lerne auch nach einem Jahr immer noch neue Kolleginnen und Kollegen kennen, die im weitesten Sinne zu meinem Team gehören, von denen ich nicht wusste, dass es sie gibt. Mhm. <lacht> ähm, das ist einfach, ja, es lässt sich leicht erklären, weil FTI eben in der Vergangenheit sehr stark gewachsen ist über ähm, Merger, über Zukäufe. Viele der Unternehmen wurden aber sehr eigenständig weiterbetrieben. Ähm, wir haben zum Beispiel, als ich hier vor einem Jahr gestartet habe, hatten wir in Deutschland drei Payrolls die für unterschiedliche Mitarbeitergruppen in Deutschland die Gehaltsabrechnung gemacht haben. Da sind wir gerade dabei oder haben schon äh, den ersten Teil internalisiert und der zweite kommt jetzt im, im Mai diesen Jahres. Ähm, und das wurde einfach, ja, wurde historisch so gemacht und historisch so beibehalten. Und dieser von diesen Beispielen gibt es einige im, im Konzern, äh, wo wir eben jetzt uns von allen Seiten äh, damit beschäftigen und darum bemühen, es zu vereinheitlichen und zu vereinfachen.
2: Mhm. Ja, ist total wichtig. Also, ich glaube, wenn du als, wir sagen jetzt mal Personalchef, das äh, schon komplex findest, dann ist es natürlich für Mitarbeiter auch so. Und es ist für die Zukunft wichtig, dass, äh, ja, das zu harmonisieren und dass das jetzt auch alles angefasst wird. Ähm, du hast aber nicht nur Mitarbeiter, glaube ich, die du, die du neu, ich sag mal, entdeckst, sondern du hattest auch das Thema der, ja, der, der Inhalte. Was macht überhaupt äh, dieser Mensch, der jetzt, ich sage mal, Titel XY hat. Und das ist etwas, was wir im Podcast auch schon ganz oft besprochen haben, dass es nicht ganz intuitiv ist, wer was macht bei einem Reiseveranstalter. Ähm, wir kennen das äh, als Touristiker ja von unseren Familien, dass die schon Probleme damit haben und sagen, die arbeitet im Reisebüro. Ähm, das ist wahrscheinlich etwas, was wir in der zweiten Folge noch mal ähm, ein bisschen tiefer besprechen können. Aber wie hast du dich reingefuchst und gibt es gewisse äh, Tipps und Kniffe, Tricks, die du anwendest, um relativ schnell zu verstehen, ist das jetzt jemand, der im touristischen Leistungsprozess ist oder ist das flankierend? Ähm, wie kommt man damit zurecht, wenn man quasi von außen äh, reingekommen ist in die Touristik? Ja,
1: das war wirklich eine ähm, ja ich kann fast sagen eine Überraschung für mich, als ich gestartet bin letztes Jahr zu sehen, wie der Tourismus hinter den Kulissen funktioniert. und ich habe ähm, deutlich unterschätzt, wie komplex dieses Geschäft ist. Ähm, natürlich, äh, ich habe auch schon mal im Internet eine Reise gebucht und dann suche ich mir meinen Flug und suche mir mein Hotel.
2: Mäh! War... Fehlermeldung! Der Buzzer ausgelöst! <lacht> <lacht> genau das wollen wir ja nicht. Bei der FDI wird bitteschön im Reisebüro oder wenn dann bei einem unserer OTA-Partner äh, eine komplett paketierte Reise mit allem abgesichert und du bist noch geschützt, wenn irgendwas ist und wir kümmern uns, ne? so ungefähr. Aber ja, mach mal weiter. Genau, nee, so eine Reise
1: habe ich natürlich auch schon mal gemacht, aber worauf ich hinaus will ist, am Ende habe ich als Kunde nie diese Komplexität gesehen, die dahinter stattfindet. Sondern ich dachte halt, das Reisebüro oder das Internet stellt mir halt ein paar Flüge zur Auswahl, mögliche, und dann kann ich ein paar Hotels dazu kombinieren und that's it. Aber jetzt, wo ich mal im Prinzip dahinter geblickt habe und gesehen habe, dass jede Sekunde, äh, abhängig von der Sekunde, in der ich buche, der gleiche Flug über unterschiedliche Zulieferer und das gleiche Hotel über unterschiedliche und dass im Prinzip in jeder Millisekunde die Kombination von Datenpunkten dann dazu führt, dass am Ende diese äh, ähm, Bestandteile in meine Reise reingehen oder andere, das hat mich wirklich umgehauen. Und, und natürlich auch dadurch zu verstehen, was brauche ich für Leute? Was brauche ich für Leute? Ähm, wie wichtig ist das Thema IT? Wie wichtig ist aber eben im Prinzip auch Automatisierung, Digitalisieren von, von, von Prozessen, ähm, was heute nicht an allen Stellen im, im Tourismus schon ist, wo manche Branchen einfach auch weiter sind. Und das schreibt dann natürlich auch so ein bisschen die Agenda fürs, fürs, ja, fürs Recruiting. Ähm, wo müssen wir uns verstärken? Wo suchen wir auch nach den Leuten? Wo finden wir die überhaupt? Und wie schaffen wir es, jemanden, der ähm, die letzten Jahre eben in der Branche, die vielleicht schon ein bisschen ein bisschen weiter ist, davon zu überzeugen, dass es eine spannende Idee ist, jetzt zur FDI zu kommen und uns zu helfen, äh, eben ähm, da Meter aufzuholen.
0: Ja. ja. Und wem wir da. Das ist perfekt für die Diskussion. Genau, genau, oder? Dominik? Absolut, absolut. Wer da gesucht wird, was auch offene Stellen sind, darüber sprechen wir jetzt gleich in der zweiten Folge. Bis gleich. Bis gleich.